0: te has sentido solo, que nadie te entiende, que te falta el aire, sudoración, taquicardia, angustia. ¿Qué crees? Nosotras, Nosotras también. también. Soy Michelle Becker y soy Víctora Islas. y en Catarsis hablaremos con expertos que te ayudarán a entender mejor por qué tenemos esas, esas sensaciones. sensaciones. Desde psicólogos y psiquiatras hasta homeópatas y más especialistas podrás conocerte mejor y encontrar la mejor forma de salir adelante. Bienvenido al inicio de tu Catarsis. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo ya de este podcast de Catarsis. Mi nombre es Vika Islas y estoy muy contenta porque tenemos, bueno, aparte de una invitadaza, un tema que estoy segurísima que a todos les va a hacer ruido, que los millennials, centennials y todas las generaciones que siguen, híjole, ojalá que les sirva muchísimo porque creo que es información que nos encantaría tener cuando, cuando nos graduamos o cuando salimos de la universidad, cuando acabamos la maestría, cuando nos salimos de casa y no sabemos a dónde ir. Justamente ya me fui de mi casa, ahora... ¿A dónde voy? El día de hoy nos acompaña Rocío González Galván. Tengo la, la fortuna de que de llamarla mi amiga. Sí. Rocío, híjole, les voy a decir tal cual, es una todóloga. Rocío lleva 37 años, casada, es madre de tres hijos, es psicóloga gestalt, pero también psicoterapi bueno, psicoterapia en adolescentes, grupos terapéuticos, psicología sexual, psicolo psicoterapia corporal, tanatología, hace muchísimos talleres, tiene incluso un libro, Rociando Historia, y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una magnífica mujer psicóloga y
1: mi Michio, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Vika, feliz de, de ser parte de este proyectazo
0: ay gracias por querer participar y es que de verdad Chío lo hemos platicado tú y yo varias veces de esa sensación de, de ansiedad que tenemos cuando vamos a tomar por ejemplo alguna decisión uh -huh. estas nuevas generaciones de millennials, centennials como los decía que no estamos acostumbrados tal vez como a la estabilidad uh
1: -huh. como al
0: orden como a la paciencia y entonces cuando tenemos que tomar estas decisiones tan fuertes como híjole me quiero casar no me quiero casar me quiero ir de viaje o también esa sensación que tenemos de quiero hacer todo, uh -huh. me quiero casar, quiero irme de viaje, pero quiero trabajar acá, pero quiero ser abogado, pero quiero ser psicólogo y, y nos entra esta sensación que aparte nos nubla y ya no sabemos cómo qué camino seguir
1: así es, así es exactamente tal cual como lo, como lo mencionas mi querida Vika, es que fíjate qué interesante y por eso me, me, me encantó este tema que, que me pides a desarrollar porque como en la o sea, el millennial, centennial y todos bueno, hasta los a burrucos ¿no? O sea, todos los seres humanos pasamos por esa toma de decisiones en la etapa más vulnerable. Es más fácil, fíjate qué interesante, es más fácil eh, eh, que un pequeñito de 4, 5, 6 años tome una decisión y así lo hace, ¿eh? No, tú no, tonta, yo. ¿No? Y no duda, no duda y puede armar los bloques de una manera padrísima y así las tira. La mamá que está al lado, o sea, le dice, espérate, no lo tires, llevamos 10 minutos armando esto, ¿no? Y el niño vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo hermosamente, ¿no? Y es que estoy recordando un libro que es de mis favoritos de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, que dice precisamente toda esta facilidad que tiene un ser humano, un niño de 0 a 10 años, para equivocarse y levantarse, equivocarse, levantarse, y no hay bronca. Lo que no... La etapa de la adolescencia. Y fíjate qué interesante, porque es en la adolescencia cuando se toman, adolescencia y juventud, cuando se toman las decisiones más trascendentales.
0: Es que ya nos da más miedo. Yo creo, comparándolo con el niño, ya estamos más conscientes y, y obviamente nos da miedo porque decimos, si ¿Sí lo hago mal... ¿Cómo me echo para atrás? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de matrimonio, no es tan fácil como, bueno, lo deshago y ya. No.
1: Es a lo que me refiero, que son decisiones trascendentales, ¿no? En que si el niño no quiere pintar o no, no quiere echarse a la alberca, está bien, y lo intenta mañana, pasado, etcétera, etcétera. Sin embargo, el joven, o sea, el adolescente de 12, 13, 14 años, pero más fuerte, 16, 17, hasta los 35 Fíjate qué rango tan, tan fuerte, eh, tan amplio, ¿no? Un chavo, chava menor de 21 años todavía no tiene, hablando del cerebro, ¿eh? todavía no tiene la unión como ya un adulto de, ¿qué te digo? 22, 23, 24, ¿cómo está acomodado el cerebro? ¿A qué me refiero? Con palitos y bolitas, o sea... No, no tiene como el cerebro, es, no es que esté loco, no es que sea tonto. Es que hipotálamo, tálamo y lóbulos prefrontales, todo esto de nuestra corteza cerebral, no nos permite aún, porque no está desarrollado, el cerebro totalmente maduro. Y es el momento en que se toman grandísimas decisiones.
0: Y, y es que a mí me pasó cuando yo iba a entrar a la universidad, decía, ¿cómo a mis 18 años voy a saber qué quiero hacer el resto de mi vida? Así es. En cuestión a carrera. Y si a eso le sumas que saliendo es, me quiero casar, no me quiero casar, quiero tener hijos, no tener hijos, me quiero ir de año sabático. De verdad, yo lo he, he llegado a pensar, digo, no, tienes que ir a la universidad más grande a los 25, <risa> cuando ya de verdad eres maduro, cuando has vivido, cuando has experimentado. Y es que, chío, de verdad nos da mucho, mucho miedo el caminar. El avanzar. Así es. ¿Por, ¿Por qué
1: nos da tanto miedo? Ahí les va. ¿Cuál es, el, qué es lo que está atrás de todo esto? Porque tal cual como lo dices, mi bica querida, tiene que ver algo mucho más atrás de esto y por ello estos temas trascendentales generan ansiedad. O sea, la ansiedad, como, como sé, que lo, sé que lo saben, que es de la familia del miedo, ¿no? Y entonces, obviamente, tengo, como bien dices, no nada más la elección de carrera, este, no nada más el me caso, es cualquier, cualquier sensación de temor ante un peligro real o imaginario. Pero trabajando específicamente esto en este tema de... Y ahora que sigue, ¿qué hago? ¿Por qué me da miedo caminar? Hay algo bien, bien fuerte que los que son padres de familia sé que no les va a gustar.
0: Échalo, estamos listos.
1: <ríe> Pero es precisamente la relación con mis padres. O sea, cumplir el numerito que sigue. Sé que tú... Lo has escuchado muchísimo como yo y todas las personas que nos escuchan. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es estudias kinder, luego la primaria, secundaria, prepa, ¿no? Y así, y entonces acabas de estudiar y decisiones trascendentales. como que sigue? Casarme. Entonces, si tienes una relación de noviazgo, empieza la sociedad, empezando por tus papás. ¿Y cuándo se casan? Bueno, ya que parecen roomies, o qué onda. ¿No se van a casar? ¿No? Y entonces ya, by the book, te casas. Ya que te casaste, ¿y para hijos. cuándo? ¿Para cuándo el primero? ¿Ya van a ser abuelos ustedes de sus hijos? ¿Qué les pasa? <risa> ¿No? Y entonces ya tienes al primero. ¿Para cuándo la parejita o qué lo vas a dejar de hijo único? ¿Sí? Y de ahí, ¿para cuándo el, el tercero? Y, el, y bueno, que no tienen televisión o qué onda. ¿No? Entonces es lo que toca, lo que la sociedad espera de ti.
0: ¡Qué, qué fuerte! Porque a, Muy. Ahora, ahora que lo pienso, creo que todos vivimos como abrumados de lo que nos han dicho que debemos ser.
1: Exactamente. Ya sea
0: tu mamá, tu papá, el tío, la hermana, tus amigos, la comparación de la sociedad. Así es. Hay, hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿te acuerdas quién eras? Antes de que te dijera la sociedad, en este caso, bueno, tus papás, tu familia, que debía ser. Eso no, es fuertísimo. Es muy fuerte porque ya no te acuerdas qué, qué te gusta. <coughs> Vemos ya de repente a personas que hicieron lo que les tocaba, ya se graduaron, ya son abogados, ya están ahí en el despacho y no son felices. Así es. Porque no era la decisión que querían tomar.
1: Exactamente, exactamente. Y fíjate... Es en sí, por ejemplo, en el taller que doy para los adolescentes, cuando trabajo con los adolescentes en verano, este es uno de los temas más fuertes, como el trabajar y ver su propio sentido de vida.
0: Eh, eso te iba a preguntar yo, ¿cómo podemos separar? Uh -huh. Obviamente, cuando vivimos en casa de nuestros papás, vivimos como en nuestra burbuja y, y obviamente nos gustan las cosas que ellos hacen. ¿Cómo poder separar lo que es nuestro y lo que nos han enseñado?
1: No es fácil. Porque viene en el mismo equipo. Es como si tuviera yo un, un costal, ¿no? Este, yo le llamo el saco que venimos arrastrando, que te llenaron tus padres, con todo el amor del mundo, de... Mil mensajes como siéntate bien, mastica bien, eh, estudia, pórtate bonito, cierra la boca, acompáñalo con leche, este, ¿sí? O sea, como todos los mensajes que recibimos de nuestros padres, la educación que me dieron, ¿no? Después de toda esta etapa, o de, desde pequeño, <coughs> ¿qué hace un joven? O sea, hablando de jóvenes que tienen que tomar estas pequeñas, grandísimas decisiones hace de cuenta que es como abrir el costal y se empieza a cuestionar por su edad a ver qué traigo, así como ¿qué me pusieron de lunch? ¿no? aquí es ¿qué me pusieron en la vida? y entonces esta etapa se llama la etapa de desarraigo que todos los seres humanos pasamos por esa etapa en decir ¿Qué me pusieron mis papás a nivel emocional? Ah, pues además de siéntate bien, mastica bien lo de los primeros 10, 12 años, me doy cuenta en este desarraigo que no quiero nada de esto y me, de, me quiero deshacer de ello. Entonces, <coughs> vivo una etapa como si fuera de, como si fuera de rebeldía, ¿no?, pero esta segunda etapa de desarraigo, que, o sea, que siga el desarraigo, es la interioridad. Y entonces, en la interioridad, lo que hacemos como seres humanos es ir revisando todo esto que me vendieron o que me dieron, pues, que me dieron con todo el amor del mundo, pero ya no voy con mi papá y mi mamá a decir, ¿así? Hice bien, ma. Hice mal. ¿Por qué no voy con mi papá y mi mamá? Porque el objetivo principal de un joven, y estoy hablando de jóvenes de 18, 20, 25, 30 años, ¿no? Vive en esta parte de yo tengo que descubrir quién soy. Y no tengo ni idea quién soy, pero sí sé quién no quiero ser.
0: ¡Qué fuerte! Creo que le has dado al, al punto donde todos de repente nos, nos vemos... Eh... Esforzándonos y, y queriendo cumplir con esas altísimas expectativas que de repente nos pone la familia, los papás, la sociedad. Y que bien lo dijiste, no es por mala onda. Sí, ¿no? Tus, tus papás no lo hacen diciendo, ay sí, lo voy a molestar, ¿no? Tus papás lo único que quieren es que tengas un futuro prometedor, es que tengas es. un buen trabajo, que estés feliz. Sin embargo, cómo nos duele y cómo de verdad nos desata una ansiedad enorme el decir no puedo cumplir con las expectativas. Así es. ¿No? Cuando tu papá te dice, quiero que seas abogado, y tú, híjole, yo me imaginaba en Australia siendo un hippie de lo mejor. Exacto. O sea, y, y cómo duele también sacrificar tus propias necesidades por cumplirlas de
1: ellos. Ese es, ese es el tema. Ese es el tema que genera precisamente esta, esta ansiedad. Porque el hecho de que yo sea diferente a ti, papá, mamá, genera muchísima, muchísima angustia, muchísima ansiedad cuando hay un papá o mamá que Como bien dices, ¿eh? yo quería estar en Australia y aunque esté en Australia, en Ushuaia o en el lugar más lejos del mundo mundial, lejos de mis papás para dejar de estar cumpliendo con sus expectativas, fíjense bien, con padres vivos o finados, así como sea, ¿eh? si yo no tengo claro quién no soy, no soy como tu papá, no soy como tu mamá, entonces, no es el espacio físico. Puedo tener a mi mamá. Ya. Falleció. Y la vengo cargando aquí. ¡Qué cosa tan? Esto es fuertísimo. Es fuertísimo. O sea, no hay un espacio... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, hijos que viven en Australia, en Ushuaia, donde sea. Si no estoy bien en mi toma de decisiones, yo como un ser completo... O sea... A ver, ¿a qué me refiero? Ma, pa. Ya cumplí el numerito de ser tu hijo te devuelvo, y hay un ejercicio que así hago aquí en el taller de autoestima, ¿eh? o sea, te devuelvo, gracias papá, gracias mamá por todas tus creencias.
0: Te devuelvo lo que no me pertenece.
1: Exactamente. Y yo me hago cargo ahora. Yo decido a partir de ahora hacerme cargo de mi vida. Y entonces no es romper con las expectativas de papá y de mamá. En, como consteladora familiar hay una una oración que, que pone Bert Hellinger, el autor de las constelaciones familiares, que a mí me encanta. Y, y es la oración del amanecer, le llama Bert Hellinger. Pero lo que me encanta de esto es eh, la frase. O sea, es gracias mamá, gracias papá por todo lo que me diste, por todo lo bueno y lo no tan bueno. Ahora yo me hago cargo y bendíceme si hago las cosas diferentes a ti. Gracias papá, gracias mamá. Eso es una chulada.
0: Es una chulada y es una cosa muy fuerte, de verdad. Lo, lo venimos platicando y se me mueve como el pecho, se me mueve como esa sensación de que de que también lo te pones a pensar y, y, y cuál es ese tanto, esa cantidad de ansiedad tan grande por no cumplir. A fin de cuentas, si no cumples y si tu mamá o tu papá no están contentos, pues no pasa nada. O sea, la realidad es que no pasa nada. Ay, no, no. nena. Bueno, no, no, no pasa. Pasa o sea, todo.
1: ¿Sí crees? Claro, claro. Por eso tengo chamba. Porque claro que pasa. Porque ¿sabes algo? Si no, yo hija, yo hijo de 20, 25, 30, 35, 40, 50 años, el creer que no pasa nada, eso es lo que me genera la ansiedad, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que dejo de pertenecer a mi sistema familiar si hago las cosas diferentes a ti, mamá o
0: papá. Me retracto. Ya con esa frase me diste. Tienes razón. El sentirte no identificado con lo que has crecido, con lo que se supone que te tienes que, que sentir identificado de acá hasta que te mueras y de repente por Total. una decisión ya no.
1: Así es. No sabes la de pacientes que se me vienen ahorita a mi mente. De, pues es que yo quería ser abogado, pero pues ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Pues estudia para ser abogado, no, es que no sabes quién es mi papá, es que es el doctor fulanito y entonces tenemos la clínica, de veras estoy viendo la cara en este momento de este paciente Oye, y, y entonces me vuelvo médico, porque yo, ¿cómo no voy a ser médico? como mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y ya me tienen la clínica
0: y hasta personas que, que logran llevar una doble vida Impresionante Personas que dicen Bueno, voy a cumplir Con mi papá y con mi mamá Y a escondidas Voy a cumplir con lo mío Hasta temas, por ejemplo De, de homosexualidad
1: Uy De hijos claro. Si mi
0: familia se entera Que me gusta el mismo sexo No, bueno. Me desheredan Me dicen Me critican Chío, ahora lo, lo decías No es algo fácil Nada Si nosotros ya nos damos cuenta De esto ¿Cómo podemos abrir esa caja y, y regresar las creencias? ¿Es necesaria una terapia? ¿Se puede hacer nosotros solos? ¿Cómo podemos eh, empezar? A, ¿Cuál es el primer paso más bien? Mira,
1: yo pongo siempre que me hacen una pregunta así eh, las tre Los tres pilares de una psicoterapia humanista Para el ser humano O sea, no es que vayan a ir a terapia Pero a mí estos tres pilares me encantan En función de qué tengo que hacer ¿no? Los tres pilares son Darse cuenta responsabilidad y aquí y ahora. Esto es lo que hacemos todos los terapeutas humanistas y cuando trabajamos o platicamos con un paciente le ayudamos a darse cuenta, a responsabilizarse y a vivir el aquí y el ahora. ¿A qué me refiero con esto? Así contestando específicamente lo que me estás preguntando es ¿te das cuenta que estás tomando la elección de carrera porque tu papá así lo quiere No porque este, es que no había esa carrera en no sé dónde A ver, nomás date cuenta Que a ti no te halaga, no te atrae Tu cuerpo me lo grita Cuando hablas de estudiar medicina o estudiar leyes Checa y entonces hago ejercicios con la persona, ¿no? Y entonces ver como... Le digo, Ve, es que le pusiste más energía cuando me estabas hablando de ser abogado, ¿no? Y que ya te veías y que la película que viste de Cuestión de Honor y la, 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 Y tú dices... ¡Sí, es cierto! ¿Qué diría? Nada más fantasiemos. ¿Qué diría tu papá, tu mamá, si los tuvieses en este momento? Estoy hablando de la aquí y el ahora. Aquí, en este consultorio. No, no. Me mata. ¿Te das cuenta? Ese es darse cuenta. Ahora, ¿tú qué quieres? Ese es la se el segundo pilar. Asume la responsabilidad. No, no, pues ya. A lo mejor en mi otra vida sí, sí, sí me vuelvo abogado. Pero no, 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 cállate. No, ni me lo pagaría. No, ¿cómo crees? No, no, yo me voy a quedar a cuidarlos hasta que ellos mueran. Personas que no se casan porque se quedan a cuidarlos o a cumplir con esa expectativa. Personas que no viajan. Personas que no se separan porque se morirían mis padres. Mira, ni se mueren. <risa> Y te está yendo, te está llevando el tren terriblemente
0: Eso te iba a decir, Chio De repente ahorita ponemos casos como de tal vez algún adolescente Algún cambio de carrera Ahora, pongámoslo como más extremo La persona eh, siguiendo los patrones de su casa Bueno, las creencias Se casa, tiene hijos, es un abogado Ya tiene el eh, prestigio, uh -huh. etcétera Y se da cuenta ¿Se uh -huh. puede echar para atrás?
1: Se puede echar para atrás Siempre Siempre La cosa es que quiera De que puede, puede no, no, no puedo, a ver, di no quiero ¿Qué es, es asum asumir la responsabilidad? No, mira, yo sí podría, o sea, yo sí quisiera Pero solito, soy mi primer peor boicoteador No quieres Y checa tu ganancia de casarte, no casarte Irte de viaje, quedarte en Cholulita, Puebla Todo tiene ganancias y pérdidas, ¿eh? Todo es que lo hago por mis papás Nomás date cuenta de eso ¿Desde dónde lo estás haciendo? No, no, es que mi papá, bueno, ¿sabes todo lo que se tuvo que esforzar para pagar esta carrera? Ok, más que te quede claro que lo estás haciendo
0: por algo más, por
1: algo más. Y que no te estás satisfaciendo Y en algún momento te va a brincar espantoso
0: Fíjate que yo pienso que la, la terapia psicológica de psicoterapia sería excelente si la tuviéramos desde muy chicos. Creo que todas las personas deberán de tomar esta terapia porque te puedes ir conociendo. De repente algo, algo que pasa es que cuando no pones en duda, uh -huh. cuando solamente sigues la, la corriente... Pues, pues estás inmerso en eso, ¿no? En Así estar es. en un trabajo que no te gusta, en casarte si no quieres, en tener hijos aunque no quieras. ¿Cómo podemos hacer en estas eh, generaciones que has trabajado con muchas, lo mencionaba los millennials, los centennials, etcétera, ¿cómo podemos conocernos eh, como más a fondo? Tal vez mucha gente dice, bueno, me tomo un año sabático, uh -huh. me voy a estudiar, pero tal vez hay personas que no tienen esa capacidad. ¿Qué podemos ir haciendo para conocernos más a fondo y saber qué sí queremos?
1: Exactamente lo que... Lo... Con la pregunta que me estás haciendo ahorita al final, ¿cómo podemos hacernos para hacer para conocernos más a fondo? Conocerse más a fondo. O sea, me conoces, Vika, de tiempo atrás y siempre ac acabo aterrizando en el mismo tema. De cualquier tema que hable, acabo aterrizando. Con una persona que tenga una buena dosis de autoestima, todo lo demás se les dará por añadidura. Dijiste algo bien interesante, que todos deberíamos estar en terapia psicológica. Y fíjate que te lo dice la psicóloga. ¿eh? Más que todos deberíamos estar desde pequeños en terapia psicológica. Si sí, todos desde pequeños lo que deberíamos hacer es tener una buena dosis de autoestima, se resuelve el 99.999 de todos los problemas. Más que terapia, sería el reconocerme quién soy, de dónde vengo y a dónde voy y con quién. Estas preguntas, que son preguntas existenciales, rompen, de veras se los digo con toda la seguridad, rompen con n mil problemas, n mil eh, acciones negativas y, lo más hermoso, n mil enfermedades. ¿Quieres, una, ¿Quieres ser una persona sana? Regresa a lo esencial, que es tu propia valía, tu propia autoestima. Y la autoestima no es estado de éxito total. Autoestima, resumido en pocas palabras, es reconocerme o reconocer mis defectos, virtudes, cualidades, habilidades, tonterías, tarugadas, equivocaciones. Todo este ser que yo soy, el contactar con mis propias necesidades y dejar de estar complaciendo, a todo un séquito de personas, para que no se vaya, para no perderme su amor, para que no me deje, para que quiera seguir a mi lado. Todo eso va dañando mi propio valor, mi propia autoestima. No acepto recibir cumplidos porque desde niño equivocadamente aprendí a que no pidas. Es que quiero un dulce. Y la mirada de la mamá, sí bueno, no tenía ni que hablar, ¿no? Te veía nomás así, y entonces, dile a la señora no gracias, es que sí quiero, dile no gracias. Entonces nos enseñaron a no contactar con nuestras necesidades, a que no soy una persona adecuada, no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente capaz y como me vendieron hasta las cachas mis primeros 10 años, que las personas que más me aman, mi papá y mi mamá, no se pueden equivocar, entonces, mi papito y mi mamita que lo hicieron con todo el amor del mundo y así lo recibimos todos los seres humanos. Entonces, mi papá y mi mamá no pueden estar mal. Entonces, él dice que voy a ser un gran abogado. Él dice que mejor me quede aquí en este estado, en este país, porque así debe de ser, que me case con fulanito, que cumpla con todo el estereotipo, lo que toca, ¿sí?, entonces, mi papá y mi mamá no se pueden equivocar.
0: De verdad, Chico, creo que ha sido sumamente profundo lo que hemos platicado, porque ahora que lo decías, ¿no? El autoestima es el 9.999999, sí. o sea, la solución a los problemas. Creo que también estas personas que de repente nos escriben en catarsis de me muero de ansiedad, o sea, ya no puedo más, creo que incluso su ansiedad está siendo sabia,
1: les, Totalmente. Está, les está
0: diciendo que por ahí no.
1: Totalmente. Creo que, creo que si se
0: echaran para atrás y recuperaran eso de es que esto es por mi papá, es que esto me gusta, es que, ¿sabes qué? Aunque le haya dicho, ha dicho a mi mamá, mamá, quiero poner una tortería y me ha hecho los ojos de pistola, a mí la tortería me hace sentir feliz. Así es. Si siguiéramos esa intuición,
1: se nos quitaría la ansiedad. O sea, en, en, un, en dos por tres. Totalmente, porque ese es el, es el miedo a algo que va a pasar, como les dije en un principio. Ya me Llámese real o imaginario, pero lo que va a pasar real es lo que mi papá, mi mamá me dijo que va a pasar aunque no haya pasado. ¿Me explicó? Y después de mi papá, mi mamá, toda la sociedad que tengo que seguir cumpliendo el, el numerito. E imaginario, igual en algún momento de mi infancia pasé algo y hoy en este presente aquí y ahora se parece a lo que pasé. No sé si me estoy explicando. Claro, sí. ¿no? Eh, si quieres, otro día platicamos de, de todo este asunto de los síntomas y la biodescodificación. De verdad, nadie, nadie, nadie se enferma de nada si se responsabiliza, si se da cuenta y si vive el aquí y el ahora.
0: Ay, qué cosa tan
1: fuerte. No heredamos. O sea, no heredamos enfermedades, por favor, no se traguen eso. A mí cuando mi papá me decía, mijita, es que te, debes tener cuidado con tu peso porque este, vienes de familia de diabéticos y entonces te va a dar diabetes. ¿no? Vas a heredar la diabetes. Y yo hasta hace un año que podíamos platicar un poquito más eh, abierto este tema, siempre se lo dije, pa, yo no voy a heredar enfermedades. Yo voy a heredar, a heredar tu dinero si es que piensas dejar algo, ¿sí? Es lo único que voy a heredar de ti. Las enfermedades, de veras, me las acudo, No heredo una sola enfermedad. Entonces, lo que heredamos son las emociones. La manera en que mi papá, mi mamá vivió la enfermedad o el enojo o el miedo, como en este caso de la familia, la ansiedad. Entonces, si mi mamá, mi papá fue ansioso, yo de alguna manera estoy programado para ser ansioso. Entonces lo que necesito es biodesprogramarme.
0: Claro, porque es fácil echarle la culpa, ¿no? No, es, pues está no me muero de ansiedad, pues mi papá era así. O, o, te da diabetes, y en lugar de decir no es por el kilo de azúcar que me comía a diario, es porque ya lo tengo de herencia. Es, sería como como limpiarnos las manos y, y creo que este, este capítulo chido le va a servir a muchísimas personas que seguramente todos van a estar en casa tomándose el tiempo de decir esto quiero ser sí claro que no quiero ser me encanta el tema de la biodescodificación creo que es algo es el, el futuro no sí si, sí si podemos platicar nada más un un poquito de, de cómo funciona este proceso como para como que reinicias tu mente
1: Ajá, es como resetearlo, pero de una manera muy bella a nivel emocional. Esto lo creó el doctor Hammer, es un doctor alemán que eh, se los platico rapidísimo para que vean, o sea, no, no se lo sacó de la manga, o sea, es todo un método científico hermoso. Bueno, el, el doctor Hammer, eh, médico tradicional, muy, muy, muy fuerte en cuestión de medicina tradicional, se muere su hijo. Un hijo, o sea, su hijo adolescente a los 17 años se muere. Un hombre muy sano, el, el doctor Hammer, pero en el momento en que su hijo se muere, eh, pasa un mes, poco tiempo, no sé honestamente cuánto específicamente, a él, al doctor Hammer, le da cáncer en un testículo. Y entonces dice, tiene que haber una relación entre la muerte de mi hijo... Claro con mi cáncer de testículo. Y entonces empieza a investigar esto. Y dice, el cerebro, el cerebro humano, lo tenemos para protegernos. Sin, y, y así funciona nuestro cerebro, ¿no? Para protegernos. Sin embargo, a veces vivimos alguna situación de estrés muy, muy, muy fuerte que mi cerebro no entiende no lo puede codificar, o sea, no lo puede desmenuzar. Entonces, ante un estrés de una magnitud tan exacerbada, después de vivir ese estrés, el cuerpo, o sea, lo, o sea, por eso se le llama biodesprogramación, porque lo que el cerebro no entiende a nivel lógico, el cuerpo lo manifiesta a nivel biológico y entonces se manifiesta en un síntoma o una enfermedad. No es casualidad que si yo viví una situación estresante de mucho, mucho miedo porque me perdí en el súper cuando tenía seis años y no vi a mi mamá, eso queda programado en mi cuerpo. Y yo vuelvo a vivir una escena ahora que mi hijo, las que son mamás saben de qué estoy hablando. O mi sobrino, o mi hermanito se me perdió, o me perdí de mi mamá. Tres minutos son de los miedos más terribles que el ser humano vive. ¿eh? Me abandonaron, me dejaron, ¿no? Y no se me olvida. Entonces, eso que viví yo en mi infancia lo vuelvo a repetir cuando tengo un hijo, cuando me abandona mi novio, cuando... O sea, ahí hay una herida de abandono que está programado en mi cuerpo a través del síntoma de la ansiedad.
0: Fíjate qué interesante porque... Ya, ya con este tipo de, bueno, con este descubrimiento, ya mm, no hay pretexto. Mm, ya no hay pretexto de seguir sintiéndonos mal, no hay pretexto de culpar a los papás, que nos encanta, nos encanta culpar a los ah, papás. No, bueno. Es que mi papá me abandonó cuando yo tenía cinco años. Lo acabas de decir, hazte responsable. Creo que ya ya con este tema de poder resetear, Así e incluso es. vamos a, a poder ver generaciones mucho más sanas. Yo también comparto la idea de que las enfermedades son, son emociones que somatizamos, Así que, es. que acumulamos, que somatizamos, que... No, no sabemos sacar de otra manera y el cuerpo pues inteligentemente Así lo tiene es. que sacar de alguna manera. Me parece espectacular, Chio, y creo que definitivamente necesitamos otro capítulo para hablar de Con la gusto. Me encanta. Chio, regresando un poquito a, al tema de, de la toma de decisiones y en todo esto, para ser concisos en, en nuestro cierre, do, dos preguntas. ¿Qué man, ¿De qué manera podemos nosotros seguir nuestra intuición? Como uh -huh. sin, sin pasar como tanto bache, sin, sin estar como tambaleándonos. Y, y ya cuando tomamos esa, esa decisión de, de ¿sabes que Ya me voy de mi casa. Uh -huh. Danos como unos tips donde podamos eh, sentirnos más seguros al dar ese paso.
1: Ok, mira, eh, como primer punto, eh, como dices, siguiendo la intuición, yo lo digo con palitos y bolitas, hazle caso a tu cuerpo. Y eso es seguir tu intuición. Y sé que le hacen caso o sé que toman conciencia de ello. ¿De qué manera? Cuando tú tienes un plan, un plan de vida, como el irte de viaje, como el casarte, como la decisión que tengas, ¿no? O sea, tu cuerpo te lo grita. Hazle caso así, del cuello para abajo, tu cuerpo te lo está diciendo, órale, ahí la llevamos. Es cuando te sientes en plenitud ¿No? Cuando dices, órale, sí, de aquí soy, mira, hasta, hasta sentí calorcito, me siento a gusto, lo disfruto, el cuerpo nos lo grita. Sin embargo, cuando el cuerpo te dice lo contrario, por ese hacerle caso a nuestra intuición, pero sobre todo a mis sensaciones corporales, es, ¿qué me está pasando a ver, en algo así, en X ejemplo. ¿Qué me está pasando? Que ahorita que voy a ir a ver a mi papá, a mi cuñada, a, a mi novia, a mi novio, me hormiguean las manos, me está doliendo la cabeza, tengo un nudo en la garganta, las piernas me tiemblan. Todo eso, el cuerpo te está gritando lo Por que tu no boca, es. exacto, lo que tu boca se calla.
0: Claro, y creo que es Hazle cuestión caso. es cuestión nada más de, de ser conscientes y de hacerle caso, porque nos encanta complicarnos de, es que no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué elegir. Yo creo que si nos tomamos ese tiempo de, de, de ver qué sentimos, uh -huh. de ver, de ver eh, nuestra comodidad, si estamos más contentos, si no, y aunque suene cursi, lo que hacemos con pasión y con amor... Eh, se nota. Así es. Se nota cuando una persona está disfrutando, se nota cuando una persona está segura de hacer algo. Así es. Entonces, creo que, creo que se resumiría en hay que ponerle atención a nuestro cuerpo. A, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Y obviamente con eso se irá aclarando todo el panorama para este tipo de decisiones tan fuertes. Que claro que necesitan eh, un tiempo determinado para tomarlos, ¿no? No Así es como es. que de un día a otro ya quiero estudiar Así esto, es. quiero casarme ya. Es, es, es todo un proceso.
1: Exactamente. Pero es primero que nada es hazte este caso, y al hacerme caso es sí, sí funciona esto y me estoy sintiendo así y me siento feliz, perfecto, creo que voy por ahí, primer punto segundo punto es esto que estoy haciendo, y este es un principio que tenemos los penalistas desde la programación neurolingüística es, esto que estoy haciendo hoy, aquí y ahora ¿me está llevando a como me veo en un año? no, la verdad no, ¿me explicó? O sea, esto que estoy haciendo actualmente como es... Mmm, estoy estudiando cualquier cosa, ¿no? Biodescodificación, por ejemplo, ¿no? Porque quiero verme en un año biodescodificando gente. Ah, entonces, sí, manito. Esto que estoy haciendo en este momento, estoy con este novio, con esta novia, y me veo en un año viviendo con él, con ella. No, ni muerto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Una de las maneras, contestando, o sea, o, bueno, una más, ¿no? Porque te digo ya, tomo conciencia, ¿cómo me veo en un año? Y este tercer punto que también se me hace básico, el que si, si así me veo en un año y mi cuerpo otra vez me está diciendo no, no quiero, me voy al, al tercer punto importante, que lo vas a contestar padrísimo, para. Es que fíjate, chío, que te cuento que ya me voy a casar, para. ¿Cómo para? Pues porque llevo seis años de novia. Ese no es un para. Ya le estás buscando una explicación a nivel racional para ser inmensamente feliz. Digo, nadie se casa para ser infeliz. Ay, mira, estoy tan, estoy tan feliz, pero quiero ser infeliz. Ramón, te casas conmigo? No. ¿Me no, explico? No. Entonces, cuando encuentras el para, todo tiene un para, ¿sí? ¿Para qué estoy yo en este programa? para aprender de los podcasts, yo, Rocío González, la verdad, ¿no? Para compartir esto que sé, que me encanta, que lo vivo aquí con mis pacientes, claro, para eso, para que Vika se ponga feliz y ya siga siendo mi amiga, ya valí, ese para no es para mí, ¿me explicó? Sí va a tener algo en mi relación contigo, sin embargo, primero que nada, yo necesito checar mi para
0: de verdad que... Me, me he quedado hasta como sin palabras como, como pensando en los pasos que he dado porque de verdad que estamos en un proceso de decisiones difíciles uh -huh. y entonces como que se acumula todo, se acomoda la ansiedad, se acumulan las creencias, se acomodan, perdón y, y entonces ya estamos nublados y tomamos puras malas decisiones uh -huh. y algo, algo lo, creo que lo más rescatable es que, que me dijiste que sí te puedes echar para atrás. Ah,
1: claro. Siempre. A la edad que sea, sí A te puedes, puedes echar sea. para
0: atrás y eso es lo más importante y creo que pensando en eso, ustedes cualquier persona que nos escuche, que se haya identificado esa sensación de decir pues tiene razón tengo uh -huh. que hacer mi trabajo porque obviamente es un proceso, pero sí puedo echarme para atrás. Nos da esa seguridad de que sí podemos regresar a ser personas felices, a ser personas sin ansiedad, a, a ser personas que amen su, su carrera, que amen Así su es. trabajo. Y creo Así que es. de esta manera podemos ir sanando poco a poco esas heridas que también tenemos.
1: Así es. Te cuento un secreto final antes de que... Échamelo, mi chico. Ahorita que nadie nos escucha. Perfecto. Yo la carrera que decidí no estudiar, nunca es la carrera de psicología. Yo soy de profesión eh, inicial educadora. Siempre supe que yo quería ser educadora y después estudié pedagogía. Y ya estando acá en Puebla, a mis 34, 35 años, ya otro día les cuento toda la historia larga, pero este, me metí a estudiar psicología. Pero es la carrera que yo dije... Nunca voy a estudiar psicología porque yo creo que los psicólogos están más locos que yo y, y estudian psicología para arreglar su vida que ni la arreglan y siempre lo dije así no sabes cuántas veces y m aquí m aquí m aquí plenamente después. feliz sí después o sea ya me eché aquí la maestría en, en, en psicología pues ya un, acá acá en Puebla y de ahí me seguí con varias especialidades no un y ejemplo, sigo estudiando
0: un, un ejemplo de que te puedes echar para atrás
1: claro pero no es mucho para atrás
0: bueno, sigo adelante. Me eché
1: adelante <ríe> desde otro lugar, como siguiendo otro caminito. Nunca me lo imaginé. Ya tenía yo a mis tres hijos, ya casada, ¿no? Y es algo que me fascina y me encanta hacer y me la puedo pasar aquí trabajando de sol a sol. De verdad. Ah, qué bueno
0: que dices, porque tenemos muchos podcasts <ríe> pendientes.
1: Encantada. Michio,
0: muchísimas gracias. Creo que es un capítulo que definitivamente va a marcar algo. Creo Así que las es. personas van a escucharlo siendo alguien y van a terminar siendo otra persona. Es importante que, que seamos conscientes de nuestro cuerpo, que seamos conscientes uh -huh. de las decisiones que tomamos. Y definitivamente todo lo que platicamos aquí es importante, ¿no? Así Como, es. ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién le quiero cumplir? Uh -huh. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué quiero hacer? Y creo que esa seguridad nos, nos deja ir caminando mejor. Nos Totalmente. deja ir dando pasito a a pasito a, a estas generaciones que venimos revolucionadas, que queremos Así comernos es. al mundo, pero que nos morimos de ansiedad porque no tenemos ni idea de qué es lo que nos gusta. Creo que nos ayudaste muchísimo, Chico. Qué bueno,
1: qué bueno. Estoy a sus órdenes. Claro que Me sí, mi Chío. Oye,
0: y también platícanos bueno, eh, tus redes sociales. Y para la gente uh -huh. que esté en Puebla, tienes muchísimos talleres.
1: Ah, pues sí, hay muchísimos talleres y diplomados y cursos para niños, adolescentes, para mujeres, para hombres En tres áreas En área personal, que es todo lo que es autoestima Manejo de emociones y sentimientos Descubrimiento de mi sombra Descubriendo mis héroes interiores Bueno, hay un montón en cuestión de línea personal Luego hay otra área Que es la cuestión de educación de los hijos Mi familia es la mejor empresa errores en, errores en educación de los hijos Inteligencia emocional, educación sexual Y toda la cuestión de hijos Amarte no basta y en cuestión de pareja, encuentro con tu pareja, poder y liderazgo compartido, armonía sexual, las relaciones íntimas, relaciones horizontales, relaciones verticales, y es todo el área de pareja. Entonces son estas tres áreas para dar talleres y, y diplomados. Y bueno, terapia individual, y pues ahí estamos en Rocío González Gal Galván, es mi, mi blog. Um, en YouTube también pueden ver todos los, los videos eh, tengo de diferentes temas y en Facebook también Rocío González Galván Twitter Instagram, también. Instagram arroba arroba Rocío Gles que es eh, Twitter y el Instagram Rocío González Galván también
0: Perfecto, mi pues me chido. Ahí me encuentran con muchos. Pues para, para esto que arte. De verdad, si usted vive en Puebla, tómese la oportunidad de venir a alguno de los talleres, el que más le suene a sus necesidades. Y también, bueno, estoquen a, a Rocío, porque tiene también mucha información mm. importante. Y de verdad, Chio, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Fue un, un honor, un placer haber compartido con ustedes.
0: Bueno, ya, ya para terminar, quiero decirles que acaba de ser el cumple de Chio. No, bueno, no saben, parecía concierto. O sea, yo llegué al restaurante y dije, no, aquí no es, está excesivamente lleno. Y de repente volteo y veo a Chio ahí como, como maestra de orquesta ordenando mesas, todo, de verdad yo mucha gente te quiere Ay, mucho, yo te Dios. quiero mucho y gracias, de verdad te agradecemos gracias, muchísimo muchísimo,
1: al contrario, fue, fue linda cosecha, Claro que del sí, pues. viernes
0: perfecto, esperemos que le, hayan, le hayan, hayan disfrutado muchísimo este capítulo del podcast, tenemos obviamente muchos más temas que, que seguir platicando así que síganos escuchando, sigan estoqueando catarsis, muchísimas gracias Gracias por escucharnos en Catarsis. Síguenos en redes sociales arroba catarsismex y no olviden mandarnos todos sus temas de interés.